0: ايش اللي تغير؟ اللي تغير انه يعني لما الواحد يحط فكره بباله يكون نوعا ما واعي عنها اكثر، ويكون يقدر نوعا ما يدخل في المحادثات هذه اذا جاء الموضوع بباله، اي يسمع من اشخاص مختلفين، يبدا هو يلاحظ افكاره بناء على الموضوع اللي مثلا لاني انا كنت مهتمه بموضوع المشاعر الملخبطه وشفت ان فيها نقص لسه الفكره، قعدت احاول ابحث وابحر في مشاعري وايش الاشياء اللي تصير لما الواحد تكون مشاعر ملخبطة السلام عليكم معاكم باسم الحمدان وهذا بودكاست بلا كلام فاضي البودكاست اللي يساعدنا نتكلم في المواضيع البعيدة عن السطحية المواضيع اللي راح تساعدنا نطور من نفسنا ونتعلم عن نفسنا أكثر حلقة اليوم موضوعها مشاعر ملخبطة هذه الحلقة فعليا كان في محاولة سابقة لتسجيلها وصراحة ما طرعت بالشكل اللي كنت أباه ومع الوقت صرت كل شوي ارجع واقول يعني ان هذه الحلقه لازم تتسجل لاهميه الموضوع وعلى الاشياء اللي قاعده اتعلم يعني تعلمتها وما زلت قاعده اتعلمها عن المشاعر وفهمك لمشاعرك وبعد قبل فتره سجلت حلقه عن كيف تفهم نفسك بعض الاشخاص يعني قالوا انه تمنين إن انك تتكلمين اكثر عن المشاعر وهذه كانت خطه يعني من البدايه كنت حاطه ببالي ان هذه بتصير خطه وحلقه منفصله بس أنه ما صدف وقدرت اسجلها بحكم ان زي ما قلت سجلتها سابقا ولا يعني طلعت بالصوره اللي ابغاها ودي اقول لكم الموقف اللي خلاني اعيد كتابه الحلقه بالشكل اللي كنت اتمنى كنت طالعه من فيلم مره كان يعني تلف اعصابه بشكل مو طبيعي يعني صدق طلعت اعصابي تالفه وبعدها كنت قاعده اسولف مع اللي كنت معاها في السينما ونوعا ما كانت سوالفها سلبيه واللي صار أنه بعد ما خلاص تفرقنا كل واحدة راحت مكان لما قعدت بيني وبين أفكاري جت لحظة فجأة لاحظت في نفسي ضيقة تصدر طبيعية قعدت أتبع نوعا ما أو أراجع أفكاري وراجع أشوف إيش اللي صار خلال اليوم اللي خلاني أحس بهذا الشيء خصوصا أن لما تكون حول أو لما تكون حول أشخاص مو مرة تفهم مشاعرك أو تسمع لمشاعرك بالقدر اللي تسمع لما تكون لحالك، وعشان كذا دائما أقو- أذكر أهمية إن الواحد يقعد بين نفسه وأفكاره لحاله بدون ما يكون في أشخاص ثانيين ممكن يتدخلوا أو يأثروا بأي طريقة كانت. فأول ما تركت لحالي، قعدت أفكر في موضوع مرة ضايق صدري، وبعدين قعدت أراجع نفسي أقول طب إيش سبب هذا الشيء؟ بعدين ذكرت موضوع الفيلم وقد يكون سبب كبير لضيقة الصدر من التلف الاعصاب اللي صار مع الفيلم، ثانيا إنك اللي كنت قاعده اسولف معاها كانت نوعا ما قاعده تشتكي لي، عادي الواحد يشتكي معاه ما هو مو شيء ارفضه لانه ياثر بنفسيتي عاده، خصوصا لما يكون من شخص عزيز، بس اللي صار انه كان كلامها كثير فيه سلبيه وشؤم وكذا، لدرجه انه تاثرت بهذا الشيء نوعا ما، فلما تركت الحالي قعدت ضايق صدري بشكل مو فالآن في فهذه المرحلة أنا فهمت أنه في سببين رئيسيين اللي سويته في ذيك اللحظة بعدها شغلت أتوقع مسلسل أو فيلم أو شيء أحبه وأعرف أنه بيخليني بـ يعني بخلي نفسيتي أحلى عادة ما أحب أسوي هذا الشيء بنفسي بس لأنك كنت أعرف أن هذا الشعور مؤقت وأنه بسبب مجموعة يعني أشياء صارت لي بس ما تأثر فيني بطريقة مباشرة يعني حاولت أني ألتهي أو ألاهي نفسي عن الموضوع عشان لما يجي وقت النوم أنام وأنا مرتاحة مو بضايق صدري بسبب شيء فعلياً ما لي علاقة مباشرة فيه فهذه الحالة اللي سويته باختصار أنه عشان كنت أعرف إيش مصدر هذه ضيقة الصدر كنت أعرف إن شيء مؤقت ومو شيء مثلاً أكبر أو يعني عقدة أكبر أو شيء لازم أحله بنفسي أو نقص في نفسي أو اللي هو قدرت إن أتخطى الموضوع بوقته، بمجرد إني شغلت شيء أحبه وأعرف إنه بيغير من نفسيتي، وانتهى اليوم على خير الحمد لله. مثال ثاني دايما أفكر فيه في موضوع لخبطة المشاعر، إن الحين أنا على كثر ما أحب تيك توك، لأني حاطة تنبيه من الجوال، إن بعد ما أستخدم التطبيق لثلاثين دقيقة باليوم يتقفل التطبيق. لأنه يعني أنا مدمنة تيك توك بدون شيء وما أبغى أن يصير هذا الـ ياخذ يعني جزء كبير من يومي. فعادة هذه الثلاثين 30 دقيقة للاسف اني اقضيها في اول النهار تقريبا اول ما اقوم. وخلال ال 30 دقيقة هذه قاعد تنقل ما بين فيديو لفيديو بعض بعض المقاطع على طول اتخطاها بدون ما اتابعها، في مقاطع ممكن اشوف منها بعض كم ثانية وبعض المقاطع لا ممكن اشوفها كاملة. وزي اي سوشيال ميديا بس اعتقد خصوصا تيك توك لانه يعتمد على الفور يو بيج او الاكسبلور فيريني مثلا فيديو مضحك اول شيء بدني يجيني فيديو نوعا ما محزن فيديو ممكن تتأثر فيه فيديو ممكن مدري ايش فخلال النص ساعه هذه اشعر بكميه مشاعر يعني مو طبيعيه طبعا هذا المثال مو كل يوم ينطبق على حسب عد وش تيك توك مجهز في الاكسبلور بس واقع نوعا ما ان احنا خلال و... مو احنا بقول انا لان هذه هذه غلطتي انا وهذا شيء انا اسويه بنفسي إن خلال النهار لسه توني توني قايمة النوم الواحد يحتاج نوعاً ما دافع يحتاج يسوي أشياء صحية بالنسبة له بس اللي حبي لتيك توك أقضي النص ساعة هذه على تيك توك ويصير في مو بس مشاعر مختلفة بس فعلياً كمية المعلومات اللي أتلاقاها خلال ساعات النهار اللي توني خاص توني صحي فيها مفروض أبدأ يومي صح أبداها بتيك توك فلي يصير رغم ان ممكن في في مقاطع تخطيتها زي ما قلت ما كما ما عجبتني من بدايتها او ما شفت منها غير يعني ولا ولا ثانيه حتى وعلى طول تخطيتها وأنه قلت انتقلت للفيديو الثاني اتوقع او ممكن الشخص لما يفكر بطريقه منطقيه يقول أنه طيب انا تخطيت الفيديو يعني لاني ما ابغى اشوفه فما اخذ حيز من مخي بس طب علي اساس قررت انك تتخطى الفيديو اذا ما اعطيته شوي من تركيزك انت بناء على الربع ثانيه هذه قررت ان هذا الفيديو يناسبك او لا تبغى تشوفه او لا فهذا برضه ياخذ حيز من مخنا فبرضه اكيد طبعا بسبب ان احنا نقعد نتخطى فيديو فيديو نتفرج مليون فيديو خلال النص ساعه هذه مثلا اكيد ان راح نشعر بمشاعر كثير راح يصير في نوع ما مع تكدس معلومات في فتره قصيره ففكرة دائماً أفكر فيها وأعتقد سبب كبير في أن مشاعرنا تكون ملخبطة في حالات كثير أن فعلياً مخنا في كمية معلومات أو كمية فعلياً ممكن تتسمى أنا كنت كتبتها بالإنجليزي بمعنى أنه كمية فوضى وكمية معلومات يمكن ما لها داعي أو, أو يعني بس موجودة لمجرد وجودها يشكل عبء كبير علينا فعشان كذا مشاعرنا ملخبطة، عشان كذا تجي حالات ما نفهم مشاعرنا ما نعرف كيف نتعامل معاها، ما نعرف احنا بإيش قاعدين نحس، فأكيد إن هذا الشيء بيأثر في- بيأثر فينا، ما تلاحظون بعض الأحيان ممكن بيوم قمتوا بس كذا متنكدين بس ما في سبب رئيسي، ما يجي ببالكم سبب خلاكم تشعرون بهذا الشعور، إلا ما يكون في سبب بس يمكن ما حللناها أو ما عرفناها أو ما تعمقنا فيها. فلو نرجع لموضوع النوع ما الفوضى اللي في مخنا انا اول من يعترف اني اعشق وجدا استمتع ومدمنه السوشيال ميديا فيعني مزايا السوشيال ميديا بالنسبه لي يعني مره كثير وما ما اعتقد أنه ممكن حاليا على الاقل ابتعد عن السوشيال ميديا فماني لا تتخيلوا من كلامي هذا اني انا ضد السوشيال ميديا ابدا بل بالعكس اعتقد ان في مزايا كثير بالنسبه لي مره مفيدة وحلوة، بغض النظر عن الفائدة العينية لا أنا بس كأ... أنا قصدي إنه ممتعة وأحب السوشيال ميديا بغض النظر. بس في فكرة دائم أفكر فيها ودائم أرجع وهي فكرة إنه في يوم من الأيام قبل التطور في التكنولوجيا، ولما أقول قبل التطور في التكنولوجيا أنا ما أقصد بس الأجهزة الذكية والجوالات وكذا، أنا قاعد أتكلم على حتى ما قبل خلينا نقول الراديو، ما قبل التلفزيون، كان الواحد معرفته في في أخبار اللي قاعد يصير حوله يا إما يقرأ جريدة اللي توصله مثلا مرة واحدة في اليوم فيمكن يشوفها هذه على بداية اليوم أو على آخر اليوم أو ممكن إنه يعرفها من الأشخاص اللي حوله فنوعا ما لو أنت ما قابلت الشخص وجها لوجه وجه ما راح تعرف هذه الأخبار أو ما راح تسمع بهذه الأخبار أو ما تعرف ايش اللي قاعد يصير في العالم مستجدات العالم فكان نوعا ما في شيء يحدنا عن المحتوى طبعا الآن إحنا عندنا جهاز بيدنا حتى لما بعض الاحيان نفتح جوالنا بس عشان نتصفح واحنا مثلا في مواعيد ننتظر موعدنا في مستشفى او مثلا قاعدين ننتظر في لحظات مثلا ملل ما بين محادثه او لما نكون قاعدين في الصاله مع العائله او او ايا كان هذه كلها فوضى كلها معلومات قاعدين نتلقاها كلها رغم ان يمكن بعض الاحيان احنا بس داخلين عشان نتصفح ونستمتع بتجينا معلومه يمكن احنا بغنى عنها او معلومه بتضيق صدرنا او معلومه اللي هو حتى لو مالها ما في شعور تجاه هذا الخبر بس إحنا قاعدين نتلقى كل هذه المعلومات قاعدين نتلقى كل هذه الأشياء حتى لو بس كان هدفنا أن نتصفح من بابنا نضيع وقت فالحين أنا ذكرت أمثلة كثير سبب ذكري لكل هذه الأمثلة اني أشرح نقطة واحدة طبيعي أن إحنا نحس أن أفكارنا مبعثرة أو أن مشاعرنا كثير مو قادرين نفهمها أو ان مو قاعدين مو قاعدين نعطي اسماء صحيحه لمشاعرنا اكيد لان احنا قاعدين نمر في مليون شعور باليوم في اشياء كثير ممكن تاثر في مشاعرنا مو بس الحياه اللي احنا قاعدين نعيشها والناس اللي نقابلهم وجها اللي وجه لوجه لا فاحنا قاعدين نشوف اشياء كثير ممكن تغير من نفسيتنا ايجابا او سلبا ففي هذه الحلقه انا هدفي اكثر من اي شيء ثاني انكم تستوعبون مشاعركم تعرفون كيف تحللونها وكيف انا شخصيا احللها وهذا شيء مره ساعدني كثير في تطوير ذاتي وارجع وأقول هذه انا لسه في مرحله جدا مبكره من فهم مشاعري لان لسه انا لي 24 سنه في هذا الكون خلينا نقول اول 12 منها كانت افكاري جدا بسيطه بطبيعه الطفل وبعدها عاد تتطور اكثر واكثر واكثر في نقطه مهمه حبيت اذكرها قبل ما اكمل الان النقاط اللي اذكرها الافكار اللي اطرحها الاقتراحات هذه كلها تناسب البعض ومو الكل ليش؟ لأن في حالات اللي قاعد يصير لك أو قاعد يصير لك شيء أعمق شيء يحتاج له حل من الأساس شيء يحتاج لمساعدة من مختص شيء ممكن يكون بحاجة لأدوية أو لجلسات علاج نفسي فما أقدر أقول أنه والله هذا شيء يضبط معاكم مثلا أعرف وحدة كان عندها قلق وبسبب القلق صار عندها اكتئاب فأكيد أن هذا الشيء مع بعض يعني أدوا لمشاعر كثير ملخبطة وهذا الشيء ما تقدر نوعا ما تتحكم فيها بدون ما تستشير مختص فحطوا هذا الشيء بعين الاعتبار ويعني في حال انكم حسيتوا انكم جربتوا هذه الطرق او قد جربتوا هذه الطرق قبل او اللي هو وما ناسبتكم فيمكن انتم بحاجه لشيء اكبر من اللي قاعد اقوله في الاخير هذا بودكاست تطوير ذات آه ماني مختصه في علم النفس من الأهم من أهم النقاط اللي حابة أذكرها وأذكركم فيها، بحكم إني أعرف متابعيني فأنتم من حول العمر يعني سن المراهقة إلى تقريبا عمر الخمسة وعشرين، مرة غلط إنك تستهين بقدرات عقلك وتتخيل إن شعورك ممكن يكون بس حزن أو سعادة، مخك أذكى من كذا، أرقى من كذا، في مليون شعور ثاني ممكن الواحد يشعر فيه، فكرة بس إنه هل أنت سعيد أو حزين أو وكذا، هذه أحسها نوعا ما تهين بقدرات عقلنا. فإحنا نقدر نشعر باكثر من شعور بنفس الوقت ونقدر كمان أنه يعني لنا مشاعر اكثر من بس هذا ال... هذا الشعور ممكن يكون شعور بالاحباط ممكن شعور بالفقدان ممكن شعور باشتياق للماضي اه ممكن يكون غيره ممكن يكون في مليون شعور ثاني نشعر فيه ممكن ارجع واقول خليط ما بين اكثر من شعور وخصوصا لو احنا قاعدين نتكلم عن حنقول ان احد في سن المراهقه ف أنت لك سنين عديدة تعيش الحزن والسعادة طبعا ممكن تكون أشياء بسيطة وممكن تكون برضو أشياء كبيرة ومهمة في حياتك بس نوعا ما لو إنه بس الموضوع سعادة أو حزن بتوصل لمرحلة نوعا ما بتعرف إن هذا شيء حزن أو سعادة لأن ما عليك الشعور قبل كذا أعتقد المشكلة اللي تصير إن في مشاعر تكون جديدة علينا ومو عارفين ايش هي؟ مو عارفين نسميها، مو عارفين إيش أفضل طريقة لوصفها كمان، إذا هو شيء جديد بالنسبة لنا. طيب، هنا تجي نقطة إنه إيش ممكن أسوي عشان أفهم مشاعري؟ أنا دائم أول شيء أسويه نوعاً ما أسميه نوع المينتال تشيك ليست، مجموعة أسئلة أسأل نفسي، مثلاً هل أنا قلقة؟ بعدين أن فأنا دائما أسأل نفسي هذه، هل أنا قلقة؟ إي لأ. هل أنا مثلاً مرتبكة؟ إي أو لأ. هل مثلاً مستغربة من اللي قاعد يصير إيه لا؟ مجموعة مشاعر أو أي كلمة في بالي أعتقد أنه ممكن تكون سواء كانت صحيحة أو خاطئة هي بس الفكرة أنه يعني أذكر مجموعة مشاعر في بالي بناءً على الموقف وأحاول أن أسأل نفسي إن هل هذا فعلاً اللي قاعد أشعر فيه أو لا؟ احتمال إنه ما يكون الموضوع ببساطة أنه إيه أو لا فممكن بعد تصنف الشعور بأنه ممكن يكون هذا الشعور وممكن لا فمثلاً ممكن تقول إيه لا؟ ممكن لان لو شعور جديد عليك فيمكن لسه مو... لس مو متاكد اذا هذا هو الشعور او الك... هذه هي الكلمه الصح لوصف شعورك او لا فبعد ما عدت مجموعه مشاعر وذكرت انه ممكن تكون مثلا هذا الشعور وعرفت انه في مشاعر معينه تقدر تتركها على جنب لان لا ما توصف شعورك الحالي هنا يجي وقت السؤال ليش انا اشعر بهذا الشعور ليش اتوقع اني قاعده اشعر بهذا الشعور لو نرجع لاول مثال ذكرته في بداية الحلقة عرفت على طول انه ضيقة الصدر هاي جاية من شيئين اساسيين يمكن لو كل واحدة جت لحالها ما كانت اثرت فيني بالطريقة اللي فعليا اثرت فيني بس لان انخلطت شيئين خلال كم ساعة صار تأثيرها عليه قوي فهنا نفس الشيء ممكن اقول يمكن اشعر بهذا الشيء بسبب هذا الموقف بسبب هذه الكلمة بسبب هذا الشيء اللي تابعته بسبب ذكرى معينة في هذا المكان بسبب اشخاص معينين لسبب ما ما ارتاح لهم وكذا بعدها يجي السؤال خصوصا هذه اللي ما أقول هذه المشاعر اللي نوعا ما تعرف انها تستوعب انه اوكي بناء على ليش اتوقع أن صار هذا شعرت بهذا الشعور فممكن تستوعب هنا ان هذه هذا الشيء اكبر وشيء لازم اعالجه في نفسي فهنا يجي سؤال انه هل هذا الشعور شعرت فيه من قبل هل تتذكر ليش او متى شعرت بهذا الشعور قبل وبعطيكم هنا مثال ومثال فعلياً يعني مرة فخورة فيه كلنا نعرف أن البدايات الجديدة فيها صعوبات كثير وكلنا نعرف أن بعض الاحيان في البداية لما تدخل في بيئة جديدة تمر بتحديات بعيداً عن بس تحديات العملية أو الدراسية أو كذا ممكن تكون اجتماعية مشاعر قلة ثقة النفس وكذا فلاحظت بنفسي لما بديت وظيفتي الحالية أني بسبب التوتر بسبب إنه كان عندي قلة ثقة بالنفس، بسبب إنه قاعدة أتحمل مسؤوليات كثيرة صار في عبء جديد علي لسة ماني فاهمته مو عارفة كيف أتعامل مع كل شيء كنت منغلقة، كيف من- منغلقة؟ بطبعي إنسانة اجتماعية، أحب أسولف، أحب أتعرف، أحب أسأل، أحب أتعلم من, من الآخرين، بس لأني كنت مرة في حالة نفسية سيئة، لأني ما كنت واثقة من نفسي، ما كنت قادرة أسوي هذه الأشياء اللي أنا عليها. رجعت البيت مره مضايقه ما كنت عارفه ايش اسوي بنفسي متامله بس الشعور هذا يروح فقعدت ادون عنه وكتبت كتبت 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 كل اللي في بالي ايش اللي صار وليش اتوقع صار هذا الشيء وكذا ولحظه في لحظه بعد ما بديت اكتب واشرح هذه المشاعر شفت انه يكونون كذا اشتغلت لمبه في ذهني فعليا هذا اللي صار لما بديت اوصف الشعور قلت لحظه ما مر علي الشعور قبل كذا وفعلا طلع إني مريت عليه قبل كذا، وطلعت دونت عليه قبل كذا لما بديت في التدريب المهني، ونسيت عن السالفة إلا لما بديت أكتب وأحلل أفكاري أكثر، قدرت أرجع آه رجعت لمدونتي أو اللي كتبته بدفتري فترة ما بديت التدريب المهني، وقرأت كل اللي كنت كاتبته، ولما قارنت آه هذا الشعور بهذا الشعور اللي كتبته هنا واللي كتبته هنا طلع نفس الشيء بالضبط هذا بحد ذاته خلاني استوعب انه طب انا تخطيت هذا الشيء قبل ايام تدريبي اكيد اني بقدر اتخطاه الان وهذا اللي كنت محتاجته في بدايه وظيفتي كنت محتاجه نوعا ما اذكر نفسي ان شاء الله قدها انه مو شيء بعيد واني قدرت عليه قبل ما كنت محتاجه حل فعلي على كثر ما كنت محتاجه اهدي نفسي اطبطب على نفسي هنا يجي اخر سؤال الحين ارجع بذكرها على سريع قلنا اول شيء نحط مجموعه اسئله لمشاعر مختلفة ونجاوب في بيئي إيه ولأ وممكن نسأل نفسنا ليش ممكن قاعدة أشعر بهذا المشاعر أو بهذا الشعور؟ وأسأل نفسي إذا قد حصل وشعرت بهذا الشعور قبل، وليش ووين شعرت بهذا الشيء؟ آخر سؤال هو كيف راح أتعامل مع هذه المشاعر؟ هل مثلا لاحظت إنه مثلا لو نرجع على مثال الوظيفه المثال اللي ذكرته قبل شوي كيف انه شعرت بنفس الشعور في فتره التوظيف وفتره التدريب قررت واستوعبت انه احد الحلول اللي بيدي اني احاول اكون علاقه ما بيني وما بين زميلاتي فثاني يوم مثلا رحت وسالتهم عن طبيعه شغلهم فضفضت لهم قلت لهم ترى انا اشعر بهذه المشاعر حاليا ومو عاجبني هذا الشعور ومو قادره اتخلص منه ممكن تساعدوني احتاج شوي دعم اضافي كيف اسوي بعض الاشغال إيش طريقتك في كذا مرة هذه الأشياء ساعدتني كثير لما عرفت المشكلة أرجع وأقول ولما عرفت أني مريت فيها قبل كنت مستعدة أني أتخطاها بشكل أفضل كنت جداً عقلانية في الطريقة اللي تصرفت فيها لأني خلاص سميت الشعور عرفت كيف أسوي عرفت إنه مر عليه قبل وعرفت كيف أتعامل معه طيب من الأشياء اللي قعدت أفكر فيها لما كنت قاعدة أكتب نقاط هذه الحلقة اللي هي أن بعض الأشخاص ما هم الأفضل في وصف مشاعرهم كيف يقدرون يصيرون أفضل في هذا الشيء؟ وأنا بقول لكم هنا بناءً على تجربة شخصية آه، ترى أنا في يوم من الأيام كنت جداً سيئة في،, في شرح مشاعري ما كنت أعرف أعبر عنها ما كنت أعرف آه، أسميها ما كنت أعرف أتعامل معها واضطريت واجع وأقول ما زلت قاعد أتعلم بس الحمد لله تعلمت كثير بس كنت أبغى أحاول أدور على نوعاً ما أفكار ممكن تساعدكم في فهم ذاتكم وفهم مشاعركم، خصوصا اللي نوعا ما ممكن في بدايه مرحله المراهقه، المراهقه يعني فيها افكار كثير وفيها مشاكل كثير ومنها مشاعركم لانكم مو قادرين تفهمونها، فهذه بعض النصائح، بالصدفه كتبت عده نصائح بعدين قلت ابحث على السريع من مقالات سريعه بشوف اذا في عندهم نقاط اضافيه. طلع الحمد لله الاشياء اللي ذكرتها ان شاء الله انها تكفي وتوفي، بس ترى ما هي مساله يوم وليله، بس ابغى اوضح هذا الشيء. يبغى لها جهد كثير وقت كثير وتجارب عديدة إلى ما تجيبها صح ورجع وقول يعني هي مسألة وقت 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 فأنا لسه ما أقدر أعتبر نفسي فاهمة كل مشاعري طول الوقت من بعض الحلول اللي فكرت فيها اللي ممكن تساعدك في فهم مشاعرك أكثر أولا لا تخلي المشاعر تتراكم لأنك لما تراكم مشاعر راح يصير أصعب عليك إنك تفهمها أو تحللها أو تسميها فأول بأول، حاول قدر المستطاع إنك الفترة تسأل نفسك على آخر كل يوم، إنه مثلاً إيش قاعدة أشعر فيه حالياً؟ إيش مشاعري حالياً؟ آه مثلاً كل ما قعدت في لحظة لحالك برضو تسأل نفسك هذا السؤال، على أساس إنه نوعاً ما تطمن على نفسك، أو تعرف المشاعر أول ما تجي. نصيحة ثانية، إنك تتكلم مع مشاعرك مع شخص تثق فيه، مو مع أي شخص. ممكن خلال لما تتكلم مع هذا الشخص، يقدر يساعدك في تعريف هذا الشيء أو يساعدك في شرح هذا الشيء يمكن تكتشف أنه شعر بهذا الشعور سابقا لأن مشكلة المشاعر أن باضح أنت تتوقع أنك أنت الوحيد اللي تشعر بهذا الشعور في العالم بس مو هذا الواقع شعور كذا بلحظتها بس لما تتكلم مع أشخاص تثق فيهم أهم شيء تستوعب أنه فعلا أنت مو بالحالك بهذا الشعور يمكن يقدرون يساعدونك في فهم هذا الشعور أكثر شيء إضافي ممكن إنك تحاول تبحث بطريقة غير مباشرة من خلال النثر والشعر لأنه يعني كل النثر والشعر يعتمد على المشاعر يتكلم يتكلمون عن المشاعر الموسيقى بعد طريقة جدا جميلة لهذا الشيء أن الواحد فعلا يفهم مشاعر غيره يكتشف من خلال النثر والشعر أنه أنا مبلى لحالي في هذا المشاعر يقرأ نوعا ما عن كيف الناس هذولا قاعدين يشرحون هذه المشاعر فتبدا انت تحللها وتفهمها اكثر بعدين اخر واهم نقطه وادري اني ذكرتها مره كثير بس ما اذكرها غير لاهميتها وهو التدوين التدوين والتدوين ذكرت المثال السابق اللي علمني فعلا انه مشاعري هذه مو جديده وانه زي ما تخطيتها سابقا اقدر اتخطاها الان وعلى طاري التدوين ابغى اسوي بسوي تحدي تدوين يبتدي من يوم نزول الحلقه اللي هو 1 ديسمبر وراح يمتد ان شاء الله الى اخر الشهر فعندنا 31 يوم تحدي لمده 31 يوم كل يوم راح يصير في سؤال على ستوري او على تويتر تابعوني بالطريقه اللي تناسبكم بس راح احط السؤال اليومي وعاد نبتدي بكتابته مع بعض راح ادور حاليا وانا قاعده اسجل الحلقه يوم السبت 26 نوفمبر لسه ما قررت كيف ودي اسوي مجموعه من هذا الشيء ان شاء الله بحط ان شاء الله يعني نوعا ما لقطه أتكلم عن التفاصيل اكثر بس بيصير في مجموعه للي حاب بحيث ان ندعم بعض ونشجع بعض وكذا لكن بنفس الوقت السؤال بينحط للعامه وكل واحد يكتب او يسجل تسجيل صوتي او اللي هو بينه وبين الهدف من تحدي التدوين مو بان نشارك افكار بعض تقدر تحتفظ بافكارك بنفسك من حقك تماما، اللي حاب يشارك ما عندي اي مشكله بس هو الهدف الاساس من التدوين انه هذا شيء لك ولك فقط، مو لازم يطلع لاحد ثاني. طيب من الاشياء اللي بعد اسويها واللي تساعدني كثير في فهم مشاعري الملخبطه او التعلم عن مشاعر المختلفه او المختلطه اني اسمي مشاعري بنفسي، فمثلا لو ما اعرف اسم لشعور معين اخترع له اسم بناء عليه انا اشوفه مناسب. فهذا بالنسبة لي لما أنا أضع أسم له أسهل على نفسي أني أتذكر هذا الشيء أو أسميه بالمستقبل إذا رجع لي الشعور فمثلاً خلاص أنا قررت أني أسمي شعور معين وبعطيكم مثال بعد شوي بس أنا قررت أني أسميه الشعور بطريقة معينة فيصير كل مرة يرجع لي أعرف إيش قاعد يصير لي أعرف أن هذا الشعور بالنسبة لي له مسمى فلذلك نوعاً ما أعرف أتعامل معه أو أعرف أن هذا الشعور مثلاً يحتاج يومين ثلاثة أيام وبيروح وكذا، فمثلا في شعور سميته بالغلط، مره كنت قاعده اسولف مع واحده من صديقاتي ايام الحجر وكانت قاعده تسالني وش قلت لها عادي كل شيء تمام الحمد لله بس اشعر بشعور البلخ طيب <تصفيق> مره غريب بس وصفتها بهذه الطريقه اللي هي شعور انه مو ما كذا تجيني يجيني هذا الشعور كل فتره يمكن له كم شهر ما جاء بس نوعا ما قد شعرته من خلينا نقول بالراحه فوق الاربع مرات اللي هو الشعور إنه ما أشتهي أسوي شيء شعور إني أبغى أطلع بس ما أعرف وين أبغى أطلع نوعًا ما شعور إني كذا نوعًا ما قرفانة من نفسي أكثر من أي شيء ثاني مرة غريب الشعور حاولت أشرحه لأكثر من شخص حاولت أبحث عنه في جوجل قالوا اسم أو قالوا فهم أو كذا إلى الآن ما عرفت ما صراحة ما قدرت وحتى في كتاب يعني جدًا مثير للاهتمام دقيقة بطلع لكم اسمه فأسم الكتاب The Dictionary of Obscure Sorrows إيش فكرة هذا الكتاب معجم، والفكرة إنه هو كان فاتح ما أعرف إذا هو موقع أو بس نشر بريدية أو إيميل أو ما أعرف إيش، بس كانوا الناس يقررون إنه مثلاً أو والله أنا شعرت بشعور معين وما أعرف له إسم، وأحس إنه أنا الوحيدة اللي أشعر فيه، كان هو هذا الكاتب يسمي هذه المشاعر، لما يكتشف إنه أو والله في شعور أحد في المكسيك قاعد يشعر بهذا الشعور وأحد في الماني قاعد يشعر بهذا الشعور نفسه ووصفه بنفس الطريقة يضع اسم لهذا الشعور. فالمعجم هذا صراحة مرة مثير لاهتمام ومرة متحمسة إني أشتريه لأن أتصفحت بعض التعريفات بعض التعريف شكرًا يوسف اللي صور لي مجموعة تعريف أعتقد إنها تشرح شعور البلخ وصراحة إلى الآن ما لقيت التعريف الصح بس إنه مرة مثير لاهتمام كيف إن إحنا إحنا فعلاً مجموعة أشخاص مختلفين قاعدين يشرحون نفس الشعور يشعرون بنفس الشعور ويشرحون بنفس الطريقة ومع ذلك ما له اسم وبعض الأحيان التسمية هو نص الحل وعشان كذا بعض الأحيان إذا ما لقيت إجابة على الإنترنت أو من غيري أنا أسمي مشاعري بنفسي وهذا الشيء مرة يساعدني في فهم ذاتي أكثر أنا متأكدة أن في أحد شعر بنفس شعوري أنا متأكدة أن له مسمى بمكان أو بآخر بس حتى الان ما لقيت هذه التسميه هذه فانا قررت اسمي الشعور بنفسي وفي نقطه هنا بعد بعض الاحيان يمكن بعض المشاعر اللي قاعدين نشعر فيها ما لها اسم واضح وصريح بالعربي ممكن الشعور هذا معتاد او له اسم في لغات او ثقافات اخرى فهذا بحد ذاته مره مثير للاهتمام فابحثوا بهذا الشيء يمكن تلقون شعوركم وصفكم لهذا الشعور يطلع كلمة من ثقافة مختلفة أو بلغة ثانية أو كذا وفي نقطة ثانية بعض المشاعر يمكن أنت تعتقد أنها أو متعود عليها تشعر فيها بطريقة معينة تسميها بطريقة معينة بناء على فهمك لهذه الكلمة وبعدين يصير لك ذا الموقف اللي يخليك تفهم التعريف بطريقة مختلفة أو يخليك تعرف المعنى الحقيقي للتعريف فمثلاً الحنين الماضي كنت دايم اذكر هذه الكلمة كثير وخصوصا بالانجليزي النوستالجا، كنت اعتقد ان الشعور النستالجا او شعور الحنين بالماضي هو مجرد لما نتكلم عن مثلا طفولتنا والاشياء اللي كنا نسويها ويجينا شعور انه يا الله غريبة ان هذه حقبة مختلفة من حياتنا، كان نوعا ما هذا الشعور تجاه الحنين بال... للماضي، انه بس نتكلم عليها، نتكلم عن الماضي، نضحك على اللي صار، نضحك على اللي كنا يعني كانت اكثر اكبر آماننا لما كنا اكبر املنا ان نشتري وي مثلا او اللي هو هذه كانت في يوم من الايام طفولتنا، وهذه كانت في يوم من أيام حياتنا، مو بس لها علاقة بالطفولة، بس يمكن مرحلة ما قبل خمس سنوات، سنتين، عشر سنوات وكذا زي لما نشتاق للحياة ما قبل كورونا. بس اللي صار إنه في فترة الحجر، شعرت بحنين بالماضي بطريقة مختلفة، بطريقة مؤلمة. وقلت يمكن هذا هو المعنى الحقيقي للحنين للماضي، لأني اشتقت لطفولتي بطريقة اللي للمرة الأولى في الحياة كنت أقول أتمنى أرجع طفلة، أتمنى أرجع أرجع لهذيك الحقبة الزمنية، رغم أنها كان فيها أشياء سيئة، بس أتمنى أني أرجع لهذيك الحقبة الزمنية، اشتقت لها لمرحلة اللي أنا مستعدة أسوي اللي هو عشان أعيش هذه المرحلة مرة ثانية من حياتي، لدرجة أن كنت نوعاً ما حسيت بألم وكأني فقدت شخص، فما أعرف إذا هذا المعنى الحقيقي للحنين الماضي، بس أرجع وأقول أنا كان فهمي له بطريقة أبسط. وبعدين لما شعرت بالشعور الالم هذا بشعور انه بسوي اللي اقدر عليه عشان ارجع لهذا الشيء بطريقه حسيت أنه فقدت شيء او او كاني فقدت شخص هنا استوعبت انه يمكن هذا المعنى الفعلي للحنين للماضي وهذا اللي الناس يتكلمون عنه نقاط ختاميه واضافيه اعتقد أنه مهمه للموضوع اتمنى ان تكون استفدتوا ولو شوي وتعلمت نوعا ما كيف تفهمون مشاعركم اعطيت امثله كثير عشان اتمنى ان احد الامثله هذه تكون مفيده لكم ولو شوي اولا واهم نقطه افهم ليش الناس يبتعدون عن السوشيال ميديا خصوصا في مرحله او يعني اول ما يقومون من النوم وقبل النوم لان ارجع واقول تؤدي فوضى في المخ تؤدي تشتت افكار ومشاعر وكذا فانا شخصيا ودي أني أكون أفضل في أني ما أمسك جوالي في الصباح بس أعرف أن الوقت الحالي ما أقدر هم ما حقول ما أقدر بس يعني يبيلوا حرب بس فكروا فيها من هذه الناحية هم هي مو مسألة عشان تبني عادات صحية وعشان تقوم وتسوي رياضة اسمه وتصلي وتخلص كل العادات الإيجابية وكذا فكر فيها من هذه الطريقة عشان بس ما ندخل شيء في مخنا ما نبغاه. خصوصا في مرحلة في في بداية اليوم وفي آخر اليوم لأن تأثر على نفسيتنا، بالليل ممكن نقوم ثاني يوم متنكدين، يمكن نومنا يكون مرة سيء، وفي النهار هذا الشعور يبقى معنا طول اليوم مع بس كان فيديو شفنا على السوشيال ميديا الخمس ثواني، فأتفهم مرة وما شاء الله أحترم الأشخاص اللي بانيين هذه العادة الصحية في حياتهم، وأتمنى إني أقدر أرجع أطبقها في حياتي، وفي بعد نقطة مهمة حبيت أذكرها. اللي هي فائدة لما تتعرف على مشاعرك فكروا فيها زي كذا المشاعر ممكن تقعد معاك ساعات قليلة أو ممكن تقعد معاك أيام أو أسابيع أو شهور فعلياً نوعاً ما الموضوع بيدك لما الواحد يبدأ يفهم نفسه يفهم مشاعر ويعالجها بوقتها يقدر يتعامل مع معظم المواقف طبعاً أكيد في أشياء بتاخذ وقت أكثر بس لما يتعامل مع المواقف أو المشاعر الصغيرة اللي تجي خلال بس حياتنا العادية هذا الشيء أول شيء بخليكم عندكم نوعاً ما مناعة يعني أعطي علامة تنصيص على مناعة ضد أي شيء ممكن يدخل يخرب عليك زائد بنفس الوقت يصير عندك قوة في شخصيتك وفي ثقافة نفسك وكذا وبنفس الوقت يعني الحياة أحلى من مجرد أو أنها أحسن من مجرد أنك تقعد والله متعلق أو مضايق بسبب مشاعر أمس ومستمره لليوم والبكرة وبعده 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 أنا ضد أو من من الأشخاص اللي يؤمنون بالإيجابية العمياء إنه لا والله إذا كنت مضايق بس خلاص أتذكر مشاعرك الحلوة ذكر الحياة حلوة وأمشي لا أنا مع نقطة إن الواحد يتعامل مع المشاعر اللي يشعر بها طيب بالنسبة السؤال التدوين شفتي لما كنت قاعدة أذكر عدة خطوات أمشي عليها بدءا بإيش قاعدة أشعر فأبدأ أعدد بعض المشاعر ليش قاعده اشعر بهذا الشعور؟ متى اخر مره شعرت بهذا الشعور؟ كيف ممكن احل هذا الموضوع؟ حل الموضوع بسيط او كبير وكل هذا. طبعا يعني هو مو سؤال واحد على كثر ما هو تحليل او فهم لبعض المشاعر اللي ممكن تشعر فيها على امل ان لما ينعاد عليك هذا الشعور تعرف تتعامل معه او على الاقل تكون عرفت تصنفه. فلو بختصره بسؤال بيكون إيش في شعور ينعاد عليك الفترة؟ أنتج هذه الحلقة يوسف عدنان كاتبة المحتوى أهلين أنا بسم الحمدان مصممة غلاف البودكاست غادة البستكي ادري انكم طفشتوا من صوتي بس كنت ابغى اقول شكرا على استماعكم وشكرا على دعمكم دائما مستعدة اني اكمل الحوار على السوشيال ميديا فاذا تبون تكلموني تويتر ولا انستجرام بصراحة احب انستجرام اكثر عشان اقدر اطفشكم بصوتي زيادة غير كذا لا تنسوا تسووا لايك للحلقة وتكتبوا تعليق تشاركوا الحلقة مع شخص مهتم في الموضوع وتشتركوا في القناة اذا ما اشتركتوا